0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf, für mich auch was Besonderes und ein großes Vorrecht. jobs rief mich am Freitag an, ob ich predigen kann und dann habe ich spontan zugesagt und das ist sehr, sehr cool. Ja, ich habe in meiner persönlichen Bibellese einfach in den letzten Wochen mich auch mit Israel nochmal beschäftigt, auch in Vorbereitung auf den March of the Nations, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Und habe nochmal einfach geschaut, im ersten Buch Mose, wie haben die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob das Land durchzogen. Und ähm, wir durchziehen ja auch das Land, wir laufen durch Israel und das hat mich einfach interessiert. Und dann bin ich an einer Bibelstelle hängen geblieben, die für viele, die schon länger in der Tosk-Gemeinde sind, auch eine sehr bekannte Stelle ist. Und ähm, ich kenne sie auch schon sehr, sehr lange und Gott hat nochmal neu zu mir darüber gesprochen. Und zwar ist die Stelle, wo Isaak die Brunnen aufgräbt und ähm, dann auch an zu Besheber kommt. Und ähm, Gott hat nochmal neu zu mir da ges gesprochen. Das ist auch ein Wort, was Gott uns als Werk immer wieder gegeben hat, als Tosswerk. Das heißt, die Brunnen aufzugraben. Auch äh, Jobs und Charlotte gegeben hat, das ist immer wieder die Brunnen aufzugraben. Und ähm, wir, hatten, wir haben auch die Band hier, Bersheva, die auch deswegen nach diesem Ort heißt, ähm, nach dieser Berufung auch empfangen hat. Und. Ähm, ich habe angefangen, noch mal im Urtext diesen Bibeltext zu lesen und zu schauen, was, wie heißen diese Brunnen eigentlich, was, was steht da. Und Gott fing durch diese auch Worte noch mal neu an, zu mir darüber zu reden, was es heißt, auch Brunnen zu graben. Und ich glaube, dass es einerseits was ist, wo er zu uns drüber spricht, was er machen möchte durch den March of the Nations, was er in Israel machen möchte, aber auch zu dir ganz persönlich. Und vielleicht denkst du, Brunnen graben ist jetzt... Brauchst jetzt keinen vielleicht in deinem Garten, ich weiß es nicht. <lacht> Was hat das mit dir persönlich zu tun? Und um das zu verstehen, schauen wir uns erstmal die Bedeutung an. Was bedeuten denn Brunnen in der Bibel? Wo kommen die denn vor? Und ich habe da nochmal geschaut in der Vorbereitung. Und in der Bibel sind Brunnen immer Orte der Begegnung mit Gott. Immer wieder begegnen dort Menschen Gott. Ist der Ort, wo Abraham Gott begegnet. Das ist der Ort, wo Haga... Sie sagt, es ist der Ort, wo Gott, der mich sieht, sie hat dort eine Begegnung mit Gott. Aber genauso Jesus, der am Brunnen sitzt, die Frau, die ihm dort begegnet. Gleichzeitig ist es immer der Ort, wo Durst gestillt wird, wo Frucht hervorkommt, wo Leben hervorkommt. Und es ist auch ein Bild für Beziehung. Im Hohelied wird es immer wieder verwendet: das ist die Beziehung, die reine Beziehung zwischen Mann und Frau, auch für Ehe. Und auch im übertragenen Sinne für Gemeinde und Gott. Die Beziehung, die Gott führt mit der Gemeinde. Ähm, weil es bedeutet, dass ich nur aus einem Brunnen trinke. Dass ich nicht viele Partner habe. Und, sondern dass Ehe etwas ist, was wie ein Brunnen ist, aus dem man gemeinsam trinkt. Und genauso Gott, die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde, Gott genauso sieht. Und in dieser Stelle geht es aber nicht nur um einen Brunnen, an den wir kommen und Wasser schöpfen, sondern es geht wirklich darum, Brunnen zu graben. Und wenn ich einen Brunnen grabe, ist es Ausdruck meines Hungers von Durst nach Gott und ähm, ist es ein, ein, ein Ausdruck des Hungers nach dem Heiligen Geistes, der das lebendige Wasser ist. Ich fange an, meine Beziehung zu Gott aufzubauen und es ist richtig ein Akt des Glaubens, ja? weil ich fange an, Brunnen zu graben. Und mit dieser Einleitung gehen wir mal in die Stelle rein, ähm, weil wir sehen hier Isaak, der Brunnen gegraben hat. Und wenn wir uns gleich diese Stelle anschauen, sehen wir, wie Isaak sehr, sehr herausgefordert war in dieser Zeit und gleichzeitig auch einen unheimlichen Segen erlebt hat und richtig gemerkt hat, wie in diesem Segen Widerstand ist und er richtig im Glauben gehen muss. Wir sehen hier in 1. Mose 26 steht es, wie eine Hungersnot im Land ist. Wir wollen das mal lesen. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach, Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinem Samen das ganze Land geben. Und, deinem Samen, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. So wohnte Isaak in Gera. So, Isaak ist mitten in einer Hungersnot und wenn du in einer Wüste bist und dann noch Hungersnot kommst, dann ist es wirklich existenziell, weil in der Wüste ist es eh schon herausfordernd zu leben und dann kommt noch eine Hungersnot und Gott gibt ihm eine ganz ganz klare Anweisung: Geh nicht nach Ägypten. Ja, das war die bessere Alternative menschlich gesehen. Ja, es war in, in Ägypten hatten sie noch den Nil, da konnten sie noch weiter Dinge pflanzen, da war noch Ernte da. Und Isaak sollte aber in dem Land der Berufung bleiben, trotz dieser Hungersnot, trotz dieser Herausforderung. Und Isaak ist Gott gehorsam. Isaak hat gelernt von seinem Vater, von seinem Vater Abraham, der Vater des Glaubens, gehorsam zu sein und zu sagen, okay, wenn Gott es sagt, dann tue ich das. Und Gott kann diesen, dieses Versprechen, was er Abraham gegeben hat, mit ihm bestätigen. Das heißt, und dann macht er mitten in dieser Hungersnot, ich finde schon einen erstaunlichen Akt des Glaubens, ja, weil das zeigt, dass Isaac nicht nach irgendwie guckt, wie kann ich mir noch irgendwie mein, mein, mein Essen zusammensammeln, sondern er fängt an, mitten in dieser Hungersnot auszusäen. Und wir lesen da weiter in Vers 12 und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überausreich war und er hatte Schaf und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Also mitten in einer Hungersnot sät Isaak aus und es ist nicht so, dass er erst in ein paar Jahren dann da erntet, sondern im selben Jahr der Hungersnot erntet Isaak hundertfältig. Das ist ein Riesenwunder, was da passiert. Er lebt unglaublichen Segen Gottes und die Bibel hat gar nicht genug Reichworte, um auszudrücken, wie reich Isaak war. Ja, es ist immer so eine Steigung, immer reicher und überaus reich. Ja, also so eine, man konnte gar nicht mehr beschreiben, wie reich er war, weil er so ein Reichtum und Segen erlebt hat. Und man könnte denken, wow, coole Geschichte. Nice. Er lebt Segen in der Hungersnot und jetzt geht es doch Isaak gut und es ist doch gut, dass er nicht nach Ägypten hinabgezogen ist und Gott bestätigt doch das, was er gesagt hat. Aber Isaak erlebt in dieser Zeit einen unheimlichen Widerstand und vielleicht lebst du selber in der Situation, wo du sagst, eigentlich sehe ich den Segen Gottes, Gott spricht über Berufung, Gott segnet dich auch, segnet erste Glaubensschritte, aber du merkst plötzlich, da ist Widerstand. Irgendwie gibt es da Dinge, die dir das nicht erlauben wollen, dass du in der Berufung lebst. Dann kann ich dir sagen, dass du in einer sehr ähnlichen Situation bist, wie sich Isaak jetzt befindet. Weil wir lesen mal weiter in Vers 14b. Um diesen Reichtum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Isaak erlebt ja eine doppelte, einen doppelten Angriff mitten in diesem Segen. Das eine ist, er hat gerade Land gesät, hat gerade geerntet und er wird weggeschickt. Ja, er wird gesagt, geh weg von uns, du bist uns zu mächtig geworden. Und wir müssen verstehen, Abimelech war jemand, der hatte mit Abraham schon einen Bund geschlossen. Eigentlich gab es da schon einen Friedensbund zwischen Abimelech und Abraham und eigentlich würde man denken, der lässt jetzt Isaak da auch wohnen, aber er fängt an, beängstigt zu werden von dem Segen, den Isaak erlebt. Und das Zweite ist, dass die Philister, die Bewohner des Landes, neidisch werden. Sie werden neidisch, sie haben Misgunst und sie machen etwas, dass sie die Brunnen seines Vaters verstopfen, die Brunnen. Und wofür stehen diese Brunnen Abrahams? Bärbel hat es schon erzählt, es sind die Brunnen des Glaubens, weil Abraham war der Vater des Glaubens. Sie hat schon in der Opferpredigt erzählt, wie er in dieser Wüste gelebt hat. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, wie so ein Brunnen aussehen kann, so mitten in der Wüste. Da merkt man, wie sehr man das braucht. Wie ihr es habt? Genau, Also es ist einfach das Wüste und da ist ein Brunnen. Und wenn so ein Brunnen verstopft wird, dann gibt es da nicht mehr viel übrig. Und so ging Isaak eigentlich durch eine geistliche Wüste oder auch durch eine existenzielle Wüste und er war vertrieben und die Brunnen seines Vaters waren verstopft. Und die Brunnen stehen für diesen Glauben, den er eigentlich schon gesehen hat und jetzt war die Frage, wie geht Isaak mit dieser Situation um? Isaak macht etwas sehr Schlaues, er bleibt nicht stehen, er stagniert nicht, sondern er geht weiter und wenn wir mit Jesus leben, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, kann ich dir sagen, Gott bleibt nie stehen. Bei Gott gibt es keine Stagnation. Wenn du stehen bleibst, stagnierst, aufgeben ist keine Option eigentlich bei Gott, weil Gott ist immer der, der einen Ausweg hat. Und wenn du stagnierst, dann ist eigentlich wie der Tod im Topf, dann ist es ein Ausdruck des Unglaubens. Dann sagst du Ja dazu, dass die Brunnen des Glaubens verstopft sind und lässt es brach liegen aber Isaac ist nicht verharrt. Isaac suchte Gott. Isaac hat angefangen, den Weg zu gehen, zu sagen, Gott, ich gehe jetzt und fange an, diese Glauben neu aufzugraben. Und er fängt an, diese verstopften Brunnen des Glaubens aufzugraben. Und es bedeutet, wenn du merkst, dass Widerstand in deinem Leben wie vielleicht Isaac erlebt hat, das Unglaube, der gekommen ist. Da sind Dinge, die zugestopft wurden. Glaube ich, dass Gott dich heute ruft, neu diesen, diese Brunnen aufzugraben, dass sie zu Brunnen des Glaubens werden. Weil Isaac geht auf den Wegen seines Vaters. Das lesen wir in Vers 17. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abrahams gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit dem sein Vater sie benannt hatte. Wir sehen hier, Isaak hatte schon vorbereitete Brunnen seines Vaters. Und ich glaube, das waren wirklich hammergeistliche Brunnen, die er da aufgegraben hat. Und wir müssen selber lernen, diese geistlichen Brunnen aufzugraben und an diesem Abrahamsglauben an zu, anzuhängen und, und diese Brunnen in unserem eigenen Leben aufzugraben. Aber es gibt auch, viele von uns kommen vielleicht aus nicht christlichem Elternhaus oder ich komme aus christlichem Elternhaus, aber trotzdem habe ich erlebt, dass da auch Brunnen in meinem Leben gibt, aus meiner Familie, die auch keine Brunnen des Segens sind, sondern vergiftete Brunnen. Es kennt die Bibel auch in Sprüche 25, lesen wir von vergifteten Brunnen, und wenn du Jesus nachfolgst, dann fängst du an, dein Leben aufzuräumen, Jesus deine Sünde zu bekennen, Wiedergutmachung zu leisten. Und oft kommst du an einen Punkt, wo du merkst, da gibt es Dinge in deinem Leben, die auch mit deiner Familiengeschichte zu tun haben. Und das sind manchmal auch vergiftete Brunnen. Es gibt auch natürlich Brunnen des Segens, die darfst du graben und schöpfen, aber es gibt vergiftete Brunnen. Und diese Brunnen... Die müssen wir kennen, wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus derselben giftigen Quelle wieder trinken. Was können das für Brunnen sein? Es können Brunnen der Verführung und Täuschung sein. Wenn Gift im Brunnen ist, sagt die Bibel, dann sind es Brunnen, von, die aus Täuschung, aus Lüge herausgekommen sind. Und es kann sein, dass du in deiner Familie vielleicht jemand okkulte Handlungen gemacht hat, dass du selber vielleicht auch da drin warst oder dass Dinge, die wie giftig waren in deinem Leben, aber auch natürlich, wir kennen die Botschaft der Decke des Schweigens, Job Spittner hat dieses Buch geschrieben, wir kennen, viele von uns waren auf diesen Decke-des-Schweigens-Seminaren und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es war so wichtig, dass ich wusste, was die giftigen Brunnen meiner Vorfahren waren, diese Brunnen des Nationalsozialismus und dass ich, sie mir angeschaut habe, mich mit ihnen auseinandergesetzt habe und gesagt hat, aus diesem Brunnen möchte ich nicht mehr trinken. Aber das kann ich nicht, indem ich so tue, als ob die gar nicht da sind, weil dann trinke ich weiter daraus, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Aber das können auch Gedankengebäude sein, vielleicht auch Gedankenmuster deiner Familie. Ja, in Deutschland, viele von uns sind auch sehr humanistisch erzogen. Vernunft ist das, was vorne dran steht. Vielleicht bist du erzogen worden, alles aus der Vernunft heraus zu entscheiden. Aber weißt du, Vernunft ist immer was, was nicht mit Glaube zusammenspielt, weil es immer gegen Glaube geht, weil es immer aus der Vernunft heraus deine Entscheidungen zu fällen. Und ich glaube, dass Jesus uns an diese Brunnen des Glaubens ruft und auch dich und sagt, bist du bereit, auch diese humanistische Erziehung, nicht mehr daraus zu trinken, sondern Gott neu in dein Leben zu lassen. Sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Das ist keine Gerechtigkeit aus mir selbst, aus meiner eigenen Leistung, weil ich gut bin. Ja, die Bibel sagt, wir sind nicht gerecht vor Gott, keiner von uns. Sondern wir brauchen Gnade. Und dann ist wichtig, diese Brunnen deiner Familie, deiner Vorfahren, diese giftigen Brunnen, nicht mehr daraus zu trinken, und auch wenn du hier, in der, wenn du vielleicht in des, dieser Gemeinde oder christlich aufgewachsen bist, wir sehen in dieser Geschichte, Isaac musste selber diese Brunnen des Glaubens aufgraben. Ich bin auch christlich aufgewachsen, hab, war von Anfang an in dieser Gemeinde als Kind, aber auch ich brauchte eine Begegnung mit Gott. Ich musste selber Glauben ergreifen. Ich habe viel Segen durch den Glauben meiner Eltern, durch die Gemeinde erlebt, aber ich musste selber mich, mich für Jesus entscheiden und ihm nachfolgen. Und so kommt Isaak an diese Brunnen und die wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Und der erste Brunnen ist ein Brunnen in einem Tal und er nennt ihn Essek. Und wir lesen mal die Stelle ab Vers 19. »Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Essek, weil sie dort mit ihm gestritten hatten.« und wir sehen, da kommt Streit auf an diesem Brunnen. Und Essek, das ist ein Wort, das bedeutet nicht nur Streit, sondern es bedeutet auch Beschäftigung, Anstrengung, Arbeit, Last, Mühe. Das heißt, vielleicht kennst du, dass du machst was und ständig ist da Streit und Ärger. Und es ist für dich unheimlich anstrengend, diese Dinge zu tun. Dann ist es wie dieser Brunnen Esek, den Isaak da erlebt. Und dieses Tal steht auch für... Für Kämpfe, die wir haben, für Krisen, in denen wir sind, für Krankheit, für Nöte. Und es macht uns Mühe. Ja, Krankheit, Dinge, die aufkommen, das macht Mühe, das ist anstrengend. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sich schnell beschäftigen lässt, in Gedanken, Gedankengebäude hat, nonstop, bei dir hört es gar nicht auf mit Nachdenken und du kommst gar nicht zur Ruhe ja, oder auch so es auch einen schwäbischen Brunnen nennen, ja, Beschäftigung, Schwaben sind immer beschäftigt. Ähm, ja, und du merkst, du kommst gar nicht raus aus diesem Joch, weil es ist richtig ein Joch für dich, weil da ist kein Friede in deinem Leben. Und ich glaube, dass Gott dir heute sagt, geh weg von diesem Brunnen. Weil was Isaak gemacht hat, der hat nicht angefangen, sich da mit denen auseinanderzusetzen und zu verwickeln zu lassen und immer mehr. Und ich versuche trotzdem noch, mein Wasser da jetzt zu kriegen, was ich da geschöpft habe sondern er geht weiter, er geht zum nächsten Brunnen. Und der nächste Brunnen ist aber eine große Herausforderung für ihn. Und ich würde sagen, der ist noch krasser als der Brunnen Essig. Der nächste Brunnen ist auch ein Brunnen von Streit. Und da gibt es nur einen Vers dazu, Vers 21. Da gruben seine Knechte einen weiteren Brunnen, um den stritten sie auch. Und darum nannten sie ihn Sidna. Und Sidna hat eine sehr starke Bedeutung, weil Sidna ist nicht nur einfach so ein bisschen Streit und so ein bisschen Auseinandersetzung, Diskussion, sondern Sidna bedeutet eigentlich Anklage und Widersacher. Und vielleicht erkennen manche von euch schon den Zusammenhang aus dem Hebräischen her, es ist die gleiche Wurzel wie Satan. Und Isaak erlebt hier nicht nur einen, mal eine Beschäftigung, sondern bei diesem Brunnen erlebt er eigentlich eine satanische Auseinandersetzung. Mit Streit. Ja, da ist ein Streitgeist, der plötzlich da ist, der ihn richtig einschüchtern möchte. Und vielleicht hast du das auch schon in deinem Leben erlebt oder erlebst es gerade, wie du in deiner Berufung leben willst, wie du das Land durchziehst, wie du eigentlich Gott gehorsam bist. Und da kommen Widerstände, die fast sat die eigentlich satanisch für dich sind, die du gar nicht mehr greifen kannst. Und weißt du, in so einer Situation, das habe ich auch schon erlebt, da musst du dich entscheiden ziehe ich mich jetzt zurück, versuche ich da irgendwie so einen Balanceakt zu machen, irgendwie da ist irgendwie, ich versuche die Dinge zusammenzubringen von dem, was der sagt und was irgendwie hier im Reich Gottes läuft, ich versuche irgendwie, dass da Friede ist, aber aus eigener Kraft oder bist du bereit, diesen satanischen Angriff auch zu widerstehen und weiterzugehen und es ist manchmal wirklich herausfordernd. Ja, manchmal erlebst du satanische Angriffe und das ist herausfordernd, das schüchtert dich ein. Ich habe das selber erlebt, wie aus nächster Leuten, die mir sehr, sehr nahe standen, viele Angriffe kamen, satanische Angriffe und ich musste mich entscheiden, versuche ich irgendwie die Dinge auszuarrangieren, versuche ich das irgendwie zu balancieren in meinem Leben, das wird sehr anstrengend auf Dauer, das kann ich dir sagen. Und es verletzt natürlich auch solche, solche Angriffe, ja. Aber ich habe gemerkt, Jesus bittet mich, auf ihn zu schauen und ihn weiter zu lieben und weiter zu gehen und diesen, diese Brunnen weiter aufzugraben und nicht aufzuhören. Und ich ermutige dich heute, wenn du das erlebst, lass dich nicht einschüchtern, weil da gibt es einen Feind, der möchte nicht, dass du in deiner Berufung lebst. Da gibt es jemand, der alles dran setzt, um dich davon abzuhalten, so wie Isaak das erlebt hat. Der versucht, deine Brunnen immer wieder zu verstopfen. Der versucht, daraus ein Streitthema zu machen. Der versucht, daraus sich zu entmutigen. Und ich kann dir sagen, Jesus hat ein Land der Berufung für dich. Und du wirst den Sieg darüber sehen. Aber du musst auf ihn schauen. Du musst weitergehen. Und ich, hab, und ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Viele von euch kennen die auch schon. Aber ich glaube, dass Gott noch mal sprechen möchte, ich tanze hier seit inzwischen über zwölf Jahren in unserer Tanzgruppe Jeshuas Call. Viele von ihnen sind gerade auf dem Marsch des Lebens. Und als ich damals in Jeshuas Call kam, hat Gott sehr, sehr eindeutig über diese Berufung gesprochen. Ich habe das nicht gemacht, weil es irgendwie so ein nettes Hobby war, mit einer Tanzgruppe zu tanzen und sich wöchentlich zu treffen und dann macht man ein bisschen Sport. Darum ging es nicht. Das hätte ich auch in der Tanzschule haben können. Sondern Gott hat vorher mein Herz sehr, sehr stark auch gereinigt und vorbereitet und dann hat Gott hier auch zur Leiterschaft gesprochen und ähm, wurde gefragt, ob ich in Jeschua's Call kommen darf. Und ich will, das war für mich ein großes Vorrecht. Und ich wusste, wenn ich in diesem Tanzteam bin, das ist nicht nur einfach, ich mache das jetzt, sondern das ist Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und es ist ein Vorrecht, in diesem Dienst zu sein. Wir haben, waren schon viel in Israel, haben viel Holocaust-Überlebenden gedient mit Tanz, waren in verschiedenen Nationen unterwegs auf Märschen des Lebens es war, wir haben aber auch schon im Gebet prophetisch gedient im Tanz und es ist immer wieder ein Punkt, wo ich wusste, ich, das ist Berufung, wenn ich da reingehe. Und ich hatte schon früh als Kind chronisches Asthma und ich war dann in dieser Phase kurz davor, meine Medikamente komplett abzusetzen, weil es so gut lief und ich war richtig happy darüber. Und dann mit dem Tag, dass ich in Yeshua's Call kam und es wirklich mein Dienst wurde und ähm, ich gesagt habe, ja, ich bin da drin. Und mit diesem Tag ist meine Lunge zusammengebrochen. Und es war erst mal, sie sah erstmal nach großer Niederlage aus, weil Medikamente, die ich ein paar Monate später komplett abgesetzt hätte, musste ich komplett wieder rauffahren und noch höher. Ich habe viele, viele Medikamente nehmen müssen, ich konnte kein Auto mehr fahren, ich durfte keinen Kaffee mehr trinken, wer mich kennt, ich liebe Kaffee und es hat mir was ausgemacht. Ja, Plötzlich war ich nicht mehr so konzentriert, Die Dinge haben Einfluss auf meinen, meinen, meinen Kopf genommen, ich musste mich in der Schule konzentrieren, es war herausfordernd. Und ich konnte kaum mehr Treppen laufen. Wir waren damals früher noch in dem Veranstaltungszelt äh, weiter vorne in der Eisenbahnstraße und hatten dort Gottesdienste. Und ich habe das manchmal kaum ausgehalten, weil es so stickig war für mich. In der Schule musste ich immer am offenen Fenster sitzen, weil das sonst manchmal in den Klassenräumen auch nicht ging. Und es war plötzlich mein Zustand. Und ähm, ich sollte eigentlich tanzen. Ja, das ist jetzt nicht so die beste Voraussetzung für so eine Berufung. Und meine Entscheidung war natürlich in dem Moment, was mache ich, ja? fange ich jetzt an, mich zurückzuziehen, Sie zu denken, du Bärbel, wir lassen das Ganze mit Yeshua's Call, vielleicht können andere das machen, ich tanze nicht weiter, ich höre auf damit, ich mache jetzt mal eine Pause und wenn es irgendwann besser geht, vielleicht können wir nochmal drüber reden. Ich wusste, dass ich das nicht machen darf, sondern ich wusste, ich muss an dieser Berufung festhalten und ich habe weiter mitgetanzt. Ich war in Absprache natürlich mit Ärzten, ich habe jetzt auch nicht einfach Dinge wieder abgesetzt oder so, sondern immer in Absprache auch mit Ärzten und ich bin weiter in diesem Dienst gegangen und habe getanzt und es war manchmal anstrengend, es war manchmal herausfordernd, aber ich habe gesehen, wie Gott sich auch zu diesem Glauben stellt und wie Gott sich auch zur Berufung stellt, wenn er etwas über dein Leben ausgesprochen hat. Seit ich 24 bin, bin ich, also bin es älter, aber mit 24 war ich dann frei von Medikamenten und habe über diese ganze Zeit gesehen, wie Gott treu ist. Und heute nehme ich keine Medikamente mehr wegen Asthma. Ich hatte jetzt schon sogar zweimal Corona und äh, normalerweise triggert Corona sowas wie Asthma. Und äh, ich war deswegen dann auch beim Lungenfacharzt, weil ich schon Corona auch auf meiner Lunge gemerkt habe, und habe das überprüfen lassen. Und mein Arzt, mein Lungenfacharzt war sehr erstaunt und hat gesagt, bei Ihnen ist Asthma nicht zurückgekommen. Und er hatte mir ein paar Jahre vorher gesagt, wenn ich Ihre Geschichte nicht kennen würde, würde ich Ihnen kein Asthma mehr diagnostizieren, weil Ihre Bronchien so gut sind. Und da kann ich Gott alle Ehre geben. Weißt du, Gott ist treu. Und wenn er zu dir sagt, hey, du hast eine Berufung, dann geh darin, auch wenn du solchen Widerstand erlebst. Widerstand, der eigentlich überhaupt nicht danach aussieht, dass es funktionieren kann. Aber weißt du, ich bin auch Schritte gegangen, Schritte des Glaubens, manchmal kleine Schritte. Emotional ging es natürlich, manchmal auf und ab. Aber Sio, unsere Tanzleiterin, sie hat mir dann auch gesagt, lass dir ein Wort vom Herrn geben. Und ich habe mir ein Wort geben lassen und ich hatte dieses Rema-Wort, was ich immer wieder verkündigt habe. da klebte auf meiner Schublade mit den Medikamenten. Und das Wort ist Jesaja 40, Vers 31. Jünglinge werden müde und matt und die Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und weißt du, ich bin aber auch immer wieder zum Gebet nach vorne. Ich habe nicht gesagt, ein Gebet und jetzt warten wir, bis der Herr kommt. Sondern ich bin immer wieder sonntags nach vorne, habe für mich beten lassen. Ich bin immer wieder zum Healing Room. Ich bin immer wieder, habe diese Tools genutzt und gesagt, Gott, ich will dranbleiben. Ich will Gebet sehen. Jeschua's Call hat immer wieder für mich gebetet. Ich habe auch gesehen, wie Gemeinde mich unterstützt hat. Mein Glauben immer wieder auch äh, gestärkt hat. Und weißt du, manchmal, wenn du an so einem Punkt der Schwachheit bist, ist es auch ziemlich demütigend, weil du kannst nicht mehr so machen wie andere. Jeder merkt es, du kannst nicht mehr so. Es gab auch einen Moment, habe ich getanzt und mir ging es danach nicht gut körperlich. Es ging so weit, dass die, sie mich die Treppen rauftragen mussten. Und sowas demütigt auch, weil du musst plötzlich Hilfe annehmen, bist plötzlich schwach und du denkst, Wieso gebraucht Gott eigentlich sowas? Aber ich möchte sagen, Gott ist genau in solchen Situationen, dass er dich gebraucht, dass er deine Schwachheit gebraucht, aber auch dich herausfordert, Hilfe anzunehmen. Ja? Dass du Hilfe aus Gemeinde annimmst. Sagst, ich lasse mich dadurch auch mittragen und versuche nicht irgendwie noch die Starke zu sein. Ja? Das war nicht immer der Moment der Stärke. Es waren auch manchmal Momente der Herausforderung. Aber weißt du, Gott ist treu und Gott sieht deinen Glauben und er antwortet darauf. Und was dann kommt bei Isaak nach diesem Brunnen von Sidna, nach dieser satanischen Attacke, ist ein Brunnen, den wir alle lieben. Und das ist der Brunnen Rechobot heißt. Er ist der Brunnen des weiten und fruchtbaren Landes. Und da kommt neuer Segen in sein Leben. Da steht in Vers 22, da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Und Rechobot ist ein richtig cooles Wort, ist ein Pluralwort, also da geht es nicht nur um ein weites Land, sondern es ist richtig, du musst dir vorstellen, weiter Raum. Ja, da war ein Brunnen, mit dem er weites Land besäen konnte, wo Fruchtbarkeit war. Das ist, steht auch, dieses Wort steht für Fruchtbarkeit, für, symbolisch eigentlich für einen offenen Mutterleib, wo Fruchtbarkeit hervorkommt und Gott gibt hier plötzlich Grundlage für neuen Segen, für neue Frucht. Aber was mich beeindruckt und Gott möchte uns diesen Segen geben, wir sehen, Gott möchte Isaak überschütten, aber Isaak macht was ganz Erstaunliches, weil er bleibt auch an diesem Brunnen nicht stehen. Er sagt nicht, mir reicht der Segen, ich habe es geschafft, wir sind versorgt, jetzt kann ich hier mein Leben entspannen. Nein, er sucht nämlich Gott. Und ich glaube, dass wir in allem Segen, den wir auch erleben, immer wieder uns fragen müssen, suche ich noch Gott? Ist Gott mein Ziel? Ist die Begegnung mit Gott mein Ziel? Weil Isaak geht direkt weiter und er geht zu diesem Brunnen Besheber. Und Bersheva ist der Brunnen des Bundes. Und wir sehen, wie Isaak es wichtiger ist, den Bund und die Begegnung mit Gott zu suchen, als nur den Segen zu genießen. Und er genießt den Segen mit Sicherheit, aber er geht und sucht Gott. Und das möchte ich auch noch mal lesen. Von dort zog er hinauf nach Bersheva, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams meines Knechtes willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Isaak geht dorthin und das erste was er macht, er baut einen Altar. Er sagt, Gott, ich lege hier mein Leben vor dir nieder. Und Gott begegnet ihm und dort richtet er seine Zelte auf und sie fangen nochmal an zu graben. Und danach passiert was total Erstaunliches, weil Abimelech kommt zu Isaak, der ihn vorher vertrieben hat. Abimelech hat Isaak vertrieben und er kommt an diesen Ort und sagt, ich möchte neu einen Bund des Friedens mit dir schließen. Plötzlich kommen die Feinde zu Isaak und sagen, wir anerkennen den Bund Gottes mit dir und wir schließen Frieden. Und plötzlich kommt Frieden. Es ist nicht nur Segen, sondern da ist Frieden in seinem Leben. Da ist Frieden in seiner Situation und sogar Frieden für Abimelech steht. Und Abimelech ging mit, ging mit Frieden weg. Und ich glaube, ich habe das auch schon gesagt, Gott spricht auch zu mir über den March of the Nations. Wir sehen, wie Israel immer wieder Widerstand erlebt, immer wieder Auseinandersetzungen. Und wir haben in diesem Jahr schon so viel in den Medien und Nachrichten gehört, wo viele Menschen gestorben sind, weil Anschläge waren in Israel. Ich glaube, dass es auch satanische Angriffe auf das auserwählte Volk ist. Aber ich glaube, dass Gott Israel immer wieder neu, wie er Isaak das bestätigt hat, ihre Berufung bestätigt und sagt, das ist euer Land. Ich habe euch berufen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dass wenn wir nach Israel gehen, als die Nationen, dass wir wie Abimelech nach Israel gehen und dass wir sagen, wir wollen einen Bund neu schließen. Weißt du, unsere Vorfahren haben Israel vertrieben, haben die Juden vertrieben, in allen möglichen Nationen, in Deutschland im schlimmsten Maß mit dem Holocaust. Aber wir gehen jetzt wieder hin und sagen, wir schließen einen Bund und ich glaube, dass Gott mit Frieden kommt, dass Gott Frieden geben möchte in die Herzen in Israel, in die Herzen der Israelis, aber auch in dein Leben. Weißt du, vielleicht fragst du dich, dass, wie kann ich an diesen Ort kommen und ich glaube, dass Gott dich heute an diesen Ort bei Sheva führt, an diesen Ort des Bundes. Und selbst wenn du Stürme erlebst, er mit Frieden in dein Leben kommt. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann sagt Jesus heute, ich sitze an diesem Brunnen. Jesus saß in Johannes 4, lesen wir davon, wie er am Brunnen sitzt und die Samariter, samaritanische Frau ist dort, und sie schöpft Wasser und er fängt an, mit ihr zu sprechen und sie kennt Gott nicht. Und ähm, er fängt an, mit ihr zu sprechen und es ist eine Frau, die in Ehebruch gelebt hat, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen hat, die wusste, dass sie schuldig ist vor Gott. Und an diesem Brunnen wird das alles offenbar, aber Jesus sagt zu ihr... Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus sagt, ich schöpfe dir heute Wasser. Vielleicht warst du durstig, vielleicht hast du dein Leben lang gesucht nach Gott, vielleicht bist du auch über Tost TV zugeschaltet und sagst, eigentlich habe ich mich immer gesehnt. Vielleicht bist du sogar von Beziehung zu Beziehung geschlittert. Du hast Liebe und Anerkennung gesucht. Vielleicht hast du auch einfach gesucht, dass dich jemand sieht. Ich sage dir, Gott sieht dich heute und er kommt und er schöpft dir Wasser ewigen Lebens. Er kommt in dein Leben und er möchte heute dir Sieg geben. Er möchte heute dir Rettung geben. Er möchte dir ewiges Leben geben und geh nicht dran vorbei, sondern trinke von diesem Wasser und sei auch bereit, dass Jesus das aufdeckt, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Wir müssen dazu auch Ja sagen. Ich habe selber mit ich habe erzählt, ich bin christlich aufgewachsen, mit sieben Jahren zum ersten Mal mein Leben gegeben. Und als Teenager habe ich noch mal eine Entscheidung für Jesus gefällt und ich musste umkehren zu ihm. Weißt du, jeder von uns hat Schuld und Sünde in seinem Leben und ich musste die bekennen. Da war Rebellion in meinem Leben, da war Stolz in meinem Leben und ich wusste, ich musste es bekennen, um zu Jesus zu kommen. Und ich ermutige dich heute, das zu zu machen, zu sagen, Jesus, ich bin schuldig geworden vor dir, aber ich komme und trinke und da ist keine Verurteilung, sondern da ist Gnade, die Gnade des Kreuzes. Und Jesus möchte dir heute so persönlich begegnen. Aber vielleicht bist du auch an diesen Brunnen und du sagst, da war wie ein Streit in meinem Leben, da war Anstrengung und Mühe in meinem Leben, da sind Krisen und Nöte. Ich glaube, dass Jesus heute dich herausfordert, neue Brunnen zu graben aktiv zu werden, nicht, nicht jetzt zu denken, oh, jetzt warte ich, bis irgendjemand mal wieder da was macht, sondern selber aktiv zu werden. Ich fange an, die Brunnen zu graben und ich fange an, Gott zu suchen. Und ich möchte einfach uns so einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach beten, Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der Wasser schöpft in Fülle.